0: Herzlich willkommen an der frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Ja, was gibt's denn heute im Angebot?
0: Heute kann ich Ihnen Maria Hermann und Sandra Bilz empfehlen. Oh. Ökumene heißt Diversity. Innovation? Wie kann man die Essenz neu formulieren? Es geht um Guerilla-Dating, um tanzende Konfrontation mit anderen Perspektiven, um Machtmissbrauch in Gründung, Fluidität macht stabiler Ganz besonders in Bezug auf japanische Hochhäuser und die Frage, ist Freshix noch auf dem richtigen Weg?
1: Das ist ja mal ein buntes Menü. Da nehme ich auf jeden Fall mal ein bisschen mehr als eine Stunde.
0: Ja, die, das hätte ich Ihnen auch empfohlen und hier geht's schon los.
1: Danke. Frische Theke.
0: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Wir sind endlich zurück. Es hat ein bisschen gedauert, aber gut Ding will Weile haben. Und so sind wir heute nicht alleine. Wir, das sind Rolf und Katharina vom FreshX Netzwerk e.V. Und wir sind heute gemeinsam hier mit Maria Hermann und Sandra Bilz. Und das ist eine ganz besondere Freude. Vielen Dank, dass ihr da seid und dass wir uns Zeit nehmen.
2: Danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Hallo.
1: Ah, vielen Dank, dass ihr hier seid. Da haben wir uns so drauf gefreut. <lacht>
0: Deshalb, äh, genau, äh, ist es vielleicht auch gerade gut, dass es ein bisschen Hörpause gab und man irgendwie alte Folgen oder so nachhören konnte, wenn man die frische Theke denn vermisst hat und jetzt starten wir in diese Folge mit euch beiden und äh, ich habe gerade nochmal überlegt, was eigentlich meine, also mein persönlicher Startpunkt sozusagen ähm, in meiner Fresh-X-Geschichte mit euch ist und ich glaube, das ist WONDER 2017. Also wir sind uns auch vorher äh, kurz begegnet, ich habe Anfang 2017 angefangen und dann war aber im Februar die WONDER-Konferenz und äh, bis heute zehre ich von diesen Tagen in Hannover. Vielleicht können wir irgendwann im Laufe des Gesprächs nochmal draufkommen. Und ich hatte gerade, als ich da so dran dachte, so einen Moment für alle, die da waren. Äh, ihr erinnert euch und für alle, die da nicht waren. Es war ganz fantastisch und hat für mich echt auch nochmal mal X Horizonte aufgemacht und äh, umso mehr freue ich mich von euch zu hören und über Freshx ins Gespräch zu kommen und vielleicht machen wir das, indem wir mal starten und ich würde Maria vielleicht dir als erstes den den Ball rüberspielen mit der Frage, was ist eigentlich deine Geschichte mit Freshx und was ist die Verknüpfung heute zu Freshx und alles, was du über dich persönlich sagen willst, kannst du gerne einfließen lassen.
2: <lacht> Vielen Dank. Ähm, ich glaube, meine persönliche Geschichte mit Freshx beginnt ähm dann oder dort, wo, wo ich gar noch nicht wusste, dass es das gibt. Ähm, ich habe äh, in der Diaspora aufgewachsen, das heißt also an, an, an einem Ort, in dem ähm, wenige Menschen katholisch sind, aber verhältnismäßig viele evangelisch waren, Lutherisch, äh, Nordbayern ähm, und habe dann irgendwie ganz viel Jugendarbeit gemacht und habe mir gedacht, okay, ich, ähm, ich, ich könnte diese Jugendarbeit irgendwie zum, zum Beruf machen und äh, das war zu dem Zeitpunkt verbandliche Jugendarbeit. Ich bin Pfadfinderin und, äh, gewesen und ähm, habe dann Theologie studiert. Und das Bild, das ich damals hatte, war eben, ähm, Mensch, du könntest irgendwie Pastoralreferentin werden. Das, das waren so die Spuren, die es im römisch-katholischen Setting damals gab. Und ich fürchte, auch heute noch gibt. Also du, 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 ähm, ja, du kriegst einen Geschmack äh, und, und eine Ahnung davon, wie... wie wie Gott sich vielleicht anfühlt oder, oder ähm, so, was, was, was Gott sein kann und was auch christliche Gemeinschaft sein kann. Und, und landest dann in einem Studium und merkst, dann kommen aber Schubladen. So, und habe dann für mich entschlossen in fünf, sechs Jahren Studium ähm, und entschieden, dass ich den Weg ähm, so nicht weitergehen mag, will kann. Und ähm, ich glaube, das war so eine erste Ahnung, warum es Fresh Eggs braucht. Also diese, diese, diese Erfahrung von Schubladen, ähm, das heißt nicht, dass, dass Menschen, die diesen Weg gehen, irgendwie ähm, keine gute Arbeit machen oder so. Also ich habe nur gemerkt, für mich ist das nichts. Also in, 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 in Kontexten zu arbeiten, die zum Beispiel nichts mit New Work zu tun haben oder mit bestimmten Menschen zu arbeiten und, und andere zu vergessen oder nicht im, im Blick zu haben oder... Ähm, zu dem Zeitpunkt, das ist auch schon ein Weilchen her, irgendwie nicht tätowieren sein zu können in so einem Arbeitsfeld. Ähm, solche Dinge. Ähm, das heißt also, mein Einstieg war einer, der ähm, in, in dem Fall eher so aus so einer Ahnung oder so, einer, so einer, das, das, das hätte es gegeben haben müssen, <lacht> damit ich einen Platz in dieser Kirche weiter haben hätte können. Und Nachdem ich mich dann entschieden hatte, eben diesen Weg nicht weiter zu verfolgen, war für mich privat klar, ich, ich gehe mit meinem Mann, damals Freund, nach Hannover und bin hier dann im Norden gelandet und habe angefangen, mein R zu verlieren und, und alle Silben auszusprechen und solche Dinge, was man so tut hier oben. Und ja, bin dann irgendwie doch wieder in der Kirche gelandet, weil ich eine Zeit lang selbstständig war. Das viele kirchliche Kunden ähm, beinhaltete und dann irgendwann auch mal äh, das Bistum Hildesheim äh, da ins Spiel kam und aber auch Landeskirche Hannovers. Und ähm, so, so kam ich wieder in Berührung mit Kirchlichkeit und mit ähm, ja, verschiedenen Formen von Kirche. Und ähm, ein Punkt dabei war eben etwas, was, was Kirche hoch 2 hieß. Und ich bin eingestiegen zu den konkreten Vorbereitungen des Kongresses 2013 und habe da zum ersten Mal von Fresh Eggs gehört. Und was für mich im Nachhinein, das ist jetzt noch nicht zehn Jahre her, aber letztlich irgendwie gefühlt schon fast eine Dekade, interessant war, war zu merken, ich habe zwei, drei Jahre nach dem Studium quasi diese Selbstständigkeit gemacht und habe da erstmal nichts Theologisches nachvollzogen. Und bin... 400 Kilometer innerhalb Deutschlands umgezogen und dachte so, ähm, boah, krass, wie, wie hat sich Theologie in diesen zwei, drei Jahren verändert? Und das stimmt halt einfach nicht. Ich bin in eine andere Bubble gekommen und in einen anderen Kontext, auch in eine noch krassere Diaspora-Situation hier oben, ähm, ganz viel Vorarbeit und dann eben, bin dann komplett in diese Fresh-Ex-Bubble eingetaucht äh, und auch in die Entstehung damals des Netzwerkes, in die Vorbereitungen des, des Vereins damals ähm, ja und meine Verbindung heute ist eben so, dass ich seit fünf Jahren über FreshX promoviere. Das kam dann irgendwann auch noch dazu, ähm, dass ich jetzt als Referentin für strategische Innovationen im Bistum Hildesheim, ähm, ich sag mal unter anderem auch für FreshX zuständig bin, ähm, habe da den Auge, das Auge drauf und gucke, wie ich die, diese Haltungen, diese Kultur, ähm, aber auch diese Dynamiken so ein bisschen im Bistum vermitteln kann. So würde ich meinen Job beschreiben. Ich bin Übersetzerin.
0: Vielen, vielen Dank. Ich hake an einer Stelle vielleicht kurz nach, nämlich mit der Frage, womit du dich selbstständig gemacht hast. Denn als studierte katholische Theologin kann man sich ja mit aller Hand selbstständig machen.
2: Genau, bei mir war es so, ich habe vor dem Studium überlegt, mache ich sowas wie Design, Webdesign, meine Schwester ist Innenarchitektin, also so in die Richtung, oder eben Theologie. Also es waren so zwei Hobbys zur Auswahl, die ich mir hätte zum Beruf machen können. So, und habe mich für die Theologie entschieden, was, glaube ich, damals ziemlich klug war, weil alles, was ich mir angeguckt habe im Bereich Design oder so, oder Informatik, wäre deutlich verschulter gewesen. Und so konnte ich dann während des Studiums Theologie studieren, äh, damals noch auf Diplom, daran kann man ein bisschen mein Alter auch abschätzen. Ähm, und... Konnte aber parallel diese Informatik-Sachen irgendwie weitermachen. Oder dieses Design, dieses Webdesign. Das ist deutlich freier, wenn man wenn man, man damals noch auf Diplom studiert und nicht verschult. Genau, also das habe ich dann weitergeführt. Ich habe dann so auch mein Studium finanziert zum Teil. Ich habe mich selbstständig gemacht während des Studiums schon und das dann nach dem Studium mit dem Diplom nochmal neu aufgezogen. Genau. War, war, ziemlich, war ziemlich lehrreich, weil es dann so Sachen beinhaltet wie, was koste ich einen Tag? Was kostet eine Stunde? Solche Dinge, ähm, die helfen mir heute enorm. So, ja.
0: Vielen, vielen Dank für die Einblicke. Äh, Sandra, wir spielen den Ball mal an dich weiter. Fresh X und deine Geschichte. Was sind die Linien? Was machst du heute?
3: Ähm, ja, Maria ist ja zurückgegangen fast bis ins Studium und das muss ich auch, wenn ich die Frage beantworten will, ähm ich habe evangelische Theologie studiert, <lacht> habe angefangen in Bethel und ähm, das dann fortgesetzt an der Humboldt-Uni in Berlin. Und das war für mich so eine Zeit, da hatte sich schon rauskristallisiert, dass so mein Herz für praktische Theologie schlägt. Aber dass ich merkte, dass in meinem Lieblingsfach, in meiner Lieblingsdisziplin im Grunde genommen Themen ventiliert wurden, die nicht meine waren. Ich merkte, das Fach war richtig, aber die Themen, die mich interessierten, wo für mich Energie und Leidenschaft und auch ganz viele Bedarfe waren, die wurden selten angetippt und ich habe dann halt irgendwie gemerkt, okay, entweder ich, ich kick das Studium oder ich muss gucken, wo ich mit diesem Blick, den ich im Studium lerne, mit den ganzen Fertigkeiten, mit diesem geisteswissenschaftlichen Herangehen, wo ich an anderen Stellen noch Input bekomme. Weil es irgendwann für mich auch dazu beitrug, mich selbst als, sei es mal, heranwachsende Theologin zu hinterfragen, weil ich immer dachte, allen anderen gefällt das hier alle anderen haben irgendwie Spaß an diesen Antworten. Und ich merkte, ich kriegte bei den vermeintlichen Antworten, die da heiß diskutiert wurden, immer nur noch mehr Fragen. Und merkte dann, okay, das ist scheinbar eine Frage von Kirchenbild, also so kirchentheoretisch ekklesiologische Fragestellung Und es klang ja gerade bei Maria auch schon an, da sind wir sehr äh, Geschwister im Geiste, Schwestern im Geiste. Und dann habe ich halt einfach geguckt, wo kann ich mir noch andere Inspirationen suchen und wo kann ich für mich auch ein Gefühl kriegen, dass ich auch dazugehöre, dass ich mit den Fragen, die ich habe und diesem Gefühl von, aber es gibt doch noch viel mehr, ähm, wo kann ich da eine Zugehörigkeit finden, dass ich auch Teil davon sein darf, von dieser Form von Theologie. Und... Ähm, das habe ich außerhalb von Deutschland dann gefunden und da merkt man auch, das ist so ein kleiner Unterschied zwischen Maria und mir, ich bin so ein ganz bisschen älter, das heißt in der Zeit, als ich studiert habe, war so der, die große Überschrift «Emerging Church» also die, die Kirche, die auf eine bisschen andere Weise auftippt. Und letztlich ähm, nehme ich an ganz vielen Stellen Emerging Church ähm, nicht als eine Vorgängerbewegung wahr, weil ich glaube nicht, dass es so konkret linear aufeinander aufgebaut ist, aber letztlich für mich ist es lebensbiografisch, äh, kam das eine nach dem anderen. Und somit am Anfang war es dann eben diese Emerging Church Bewegung, etwas Internationales, und ich habe da dann ganz viel, damals waren Blogs total in, das war so noch die Zeit, da sehr viel gelesen in Blogs, in Büchern, sehr viel englischsprachige Diskurse. Auch da, was wir gerade schon gehört haben, dass das eben internationale TheologInnen waren und, und dann eben aber auch interdisziplinär. Also ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel bei den Engländern Kester Bruin damals total der berühmte Typ war. Der ist aber mhm. ein Mathematiker. Ähm, der ist theologisch total begabt <lacht> und mittlerweile äh, ist er da auch, äh, äh, ich, ich glaube, der hat auch irgendeinen Abschluss, aber äh, der ist eigentlich von Haus aus Mathematiker und ich fand einfach damals schon dieses Interdisziplinäre, dieses aus verschiedenen Stellen drauf gucken und so echt spannend. und Genau, und da, ähm, dadurch war ich in diesen internationalen Diskursen drin und auch in diesem Netzwerk von, was tut sich eigentlich, in Bezug auf neue Formen von Kirche, die man ergänzend zum tradierten oder bekannten Status Quo irgendwie wahrnimmt. So. Und in der Zeit kam dann irgendwann wie so ein Gleichklang neben Emerging Church, eben dieses, was man dann aus England gehört hat, dieses Fresh Expressions of Church. Und das reite sich für mich schön ein, weil ich halt natürlich nicht nur als Theologin im Studium nach irgendwas gesucht habe, was für mich irgendwie passt sondern mit der Perspektive später mal Pastorin in der Landeskirche zu sein, suchte ich natürlich auch nach Formatierungen von Kirche, in denen ich mir auch vorstellen kann, dass das für meinen Dienst langfristig eine Perspektive ist und zu sehen, dass einfach so eine große traditionelle Kirche in England so mutig, wirklich strukturell bis ins Letzte so äh, genial innovative Ideen für sich auch umsetzt, das hat mir einfach sehr, sehr viel Hoffnung auch für Deutschland gegeben und hat mich... Also allein davon zu wissen, dass es in anderen Ländern solche Aufbrüche gab, hat mich dann auch bestärkt darin, dass ich auch in Deutschland Pastorin sein kann, weil vielleicht langfristig in Deutschland auch Formen entstehen könnten, in denen ich mir auch vorstellen kann, auf so eine Art und Weise Pastorin zu sein. Und... Ähm Derzeit habe ich dann einfach da auch in Bezug auf Fresh Expressions of Church sehr viel gelesen, da sehr viele Beziehungen auch aufgebaut und hatte mitunter zwischen diesen ganzen internationalen Leuten dann fast manchmal mehr Connections als unter der Theologinnenbubble bubble in Deutschland. So, da habe ich mich einfach sehr, sehr zugehörig gefühlt und von diesen Beziehungen und, und auch diesem Netzwerk profitiere ich auch noch bis heute. Ja, und dann habe ich halt ähm, ganz klassisch meinen Examen gemacht, habe auch ein Vikariat gemacht, war äh, in der Gemeinde, habe ähm, als Gemeindepastorin gearbeitet und habe einfach da nochmal so diese volle Breitseite der landeskirchlichen Wirklichkeit mitbekommen und habe einfach gemerkt, dass ich in der Zeit meines Studiums halt auch immer schon so sehr im Spagat gelebt habe. Also ich habe natürlich einerseits ganz klassisch ordentlich deutsch theologisch studiert, so wie man das halt macht und habe mir aber um das irgendwie auch innerlich durchhalten zu können und auch um Fragen oder Antworten zu finden auf meine Fragen immer schon das andere gesucht und spätestens in der Gemeinde merkte ich dann, dass das immer noch zu einem größeren Spagat geführt hat, weil ich dann halt sehr sehr klassische Gemeindearbeit gemacht habe in Drei Dörfern ähm, in Gifhorn also in Gifhorn und in zwei weiteren Dörfern und war der klassische Gemeindepastorin und habe halt gemerkt, also mit diesen ganzen Ideen, die ich im Studium und seitdem gesammelt habe, ich war dann auch in der Zwischenzeit noch eine Zeit lang beim Deutschen Evangelischen Kirchentag und habe da auch noch mal Kirche auf so eine temporäre und eventhafte und coole Art und Weise kennengelernt. Und ich habe gemerkt. Äh, wie kriege ich das denn jetzt in diese Gemeinde unter? Also wie, wie kriege ich das in meine Gemeindearbeit als Pastorin auch unter? Wie kann ich das, was ich so festgestellt habe bei Fresh Eggs, an Haltung, an Kirchenbild, wie kann ich das in meinem konkreten Dienst irgendwie umsetzen? Und habe halt gemerkt, ich komme da total an meine Grenzen, besonders als Berufsanfängerin. Das waren ja so die Anfangsjahre meines ähm, Pastorinnen-Dienstes. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, also äh, Entweder geht mein Job baden oder irgendwie so ein bisschen mein Enthusiasmus für diese andere Form von Kirche. Also ich hatte irgendwie den Eindruck, ich müsste mich entscheiden. Und dann bin ich echt durch ganz coole, kluge Freunde und viel geistliche Begleitung darauf gekommen. Ich brauche irgendwie so ein innerliches zweites Standbein, um das irgendwie zu kompensieren und um auch nach wie vor den Leuten auf, in meinem Dorf gut dienen zu können als Pastorin und denen nicht auf den Zeiger zu gehen mit meinen ganzen innovativen Ideen, die vielleicht deren Idee nicht sind so, oder deren, deren Visionen nicht sind. Und dann habe ich angefangen ähm, zu promovieren über Fresh Expressions of Church und habe da eben auch die Linie, die ich gerade schon gezeichnet habe, in Deutschland nicht so wirklich einen Ort gefunden, wo meine Themen vorkamen oder auch meine Arbeitsweise oder so. Und bin dann ähm, zum George-Fox-Seminary, das George-Fox-University, das ist eine Universität in, in Amerika, die eben sehr viel auch, ähm, oder eine theologische Fakultät einer Universität in Amerika, die sehr viel in Bezug auf neue Formen von Kirche entwickelt, und zwar in internationalen Diskursen. Ähm, und dann habe ich da angefangen über Fresh Expressions of Church nebenbei zu forschen und das war irgendwie so eine super Entscheidung, weil dadurch war ich echt wieder mehr ausgeglichen und im Frieden mit mir selbst, weil ich konnte zum einen auf eine sehr klassische und wie es auf dem, an dem Ort auch erwartet wurde, klassische Art und Weise Pastorin sein und hatte aber so ein bisschen meine kleine, meine kleine Spielwiese, wo ich mich der theologisch ausgetobt habe, wo ich eben Innovation, Inspiration, Zugehörigkeit, Community äh, über dieses Studium und oh, durch dieses Kolloquium bekommen habe. So. Und ähm, in der Zeit ähm, bin ich eben auch innerhalb der Landeskirche in so einen Kreis reingerutscht. Äh, da synchronisieren sich jetzt wieder die Zeiten, den Maria gerade schon benannt hat, nämlich in der Zeit der Vorbereitung dieser, dieses ersten großen Kongresses von Kirche hoch zwei da bin ich dann auch reingerutscht, weil man damals irgendwie mitgekriegt hatte, hm, die Sandra Bülz, die hat irgendwie beim Kirchentag schon mal so groß event gemacht. Vielleicht wäre es cool, die dazu zu holen. Und schon bei der zweiten oder dritten Sitzung haben wir gemerkt, hm, eigentlich äh, ist es nicht nur das event sondern mein Herz schlägt auch für diese Themen. Also wie können neue Formen von Kirche aussehen, Ökumene und so weiter. Ähm, und dadurch bin ich in das Team reingerutscht und ab dem Zeitpunkt... Ähm, waren Maria dann auch äh, und ich dann quasi dienstlich Hand in Hand.
1: Wir haben jetzt schon öfter das, äh, den Begriff Kirche hoch zwei erwähnt, aber vielleicht sollten wir für alle Hörerinnen nochmal erklären, was das überhaupt ist. Ich glaube, eine von euch beiden kann das wahrscheinlich am besten oder war, muss man sagen, was das war.
2: Kirchhoch II war eine ähm, Bewegung zwischen, innerhalb, ausgehend von Landeskirche Hannover und Bistum Hildesheim. Ähm, man kann das festmachen an diesem Kongress 2013, das hat dem Ganzen auch den Namen gegeben damals. Man hat für so eine Großveranstaltung mit 1500 Leuten sucht man natürlich einen Namen ähm, und äh, so kam dann Kirchhoch 2, Aber eigentlich hat es vorher schon angefangen, weil die unterschiedlichen FachreferentInnen von Landeskirche und Bistum ja, sich bis zu zehn Jahre vorher schon, ich sag mal, in einer guten Weise miteinander ausgetauscht haben, Wege gegangen sind, gemeinsam Veranstaltungen besucht haben, Reisen organisiert haben. Also, man hat dann zusammen beispielsweise mit den Ökumene-ReferentInnen und den, den Menschen, die mit missionarischer Kirche zu tun haben, Reisen zum Beispiel für Vikarinnen und Vikare organisiert und, und Theologiestudierende. Also, man hat im Vorfeld ganz viel Beziehungsarbeit, Netzwerkarbeit gemacht und hat dann Darauf aufbauend äh, die Idee entwickelt, Mensch, wir könnten so einen Kongress machen. Der hat dann 20, 2013 im Februar stattgefunden. Und weil das so ein, ich sage mal, so ein, also mit meiner Muttersprache würde ich sagen, so ein Zug hatte, oder ähm, fachlich eher ist wahrscheinlich eher so eine Dynamik, äh, dem Ganzen innewohnet, äh, ähm, äh, wollte man da nicht ablassen von. Also, ich finde das auch immer schwierig, wenn man so Großveranstaltungen macht, Menschen auf Bühnen zerrt, das Licht ausmacht und einen Scheinwerfer irgendwo hinrichtet, so. Also das war irgendwie klar. Da muss, das muss weitergehen so und das, das ist glaube ich dann auch immer das Gute an an solchen Veranstaltungen, wenn sie noch ein Versprechen darüber hinaus liefern können und sowas dann auch. Man hat dann Projektstellen eingerichtet, die man mit uns beiden besetzt hat und über sechs sieben Jahre lang Arbeit unter anderem mit Fresh X damit verbunden, also wie neue Formen von Kirchen gehen, aber auch wie, wie sich aktuelle Formen von Kirchen noch mehr aktualisieren können. Also äh, etwas, was ich mit dem Begriff der Kirchenentwicklung beispielsweise benennen würde. Genau.
1: Ihr habt ja, ähm, also das wurde, war ja bewusst ein ökumenisches Projekt. Ähm, würdet ihr sagen, Fresh X oder ich sage mal ganz steil, Kirche geht eigentlich nur ökumenisch?
2: Ich habe man die These aufgestellt, dass man eine angemessene missionarische Haltung daran messen kann, wie ökumenisch sie ist und umgekehrt. Also für mich hat Ökumene immer was mit Mission zu tun und Mission immer was mit Ökumene. Das kommt natürlich, glaube ich, ein bisschen von der These dieser Mission Dei-Idee, also Gott überall finden zu können, ihm oder ihr überall begegnen zu können oder ihm oder von ihr, ihm oder ihr überall gefunden werden zu können. Und das Spannende ist ja, dass, wenn man das so vertritt, passiert das nicht nur im Fußballverein vor Ort, sondern es passiert Dummerweise irgendwie auch in einer anderen Konfession, die man eigentlich so vielleicht gar nicht so mag. Und umgekehrt ist es ja auch so. Also in dem Moment, in dem ich davon ausgehen kann, dass, dass ich Gott im Fußballverein finden kann, dann, dann wirft es einen anderen Blick auf die, auf die, auf die, auf die jeweilige Konfession. Und ich glaube, dass... Das ist vielleicht eher dann etwas für einen Wissenschaftspodcast, weil, weil das ist im Moment auch Teil meiner DIS, also meines Dissertationsprojektes, zu sagen, diese Fresh Eggs haben aus der anglikanischen Welt heraus so einen Erfolg, weil sie an sich binnenökumenisch aufgestellt sind. Die Anglikaner sind ja an sich binnenökumenisch. Das heißt, also, sie haben eine sehr katholische Seite, nicht römisch-katholisch, aber katholisch. Sie haben eine sehr reformierte Seite, Sie haben eine sehr rationale Seite. Das ist das, was man manchmal mit dem Begriff der Broad Church verbindet. Und sie haben aber auch eine sehr evangelikale und oder charismatische Seite. So. Das heißt, die bilden letztlich super viel ab. Der Bischof Rowan Williams, der damit äh, immer sehr massiv verbunden wird oder intensiv verbunden wird, hat ein großes Herz für die Orthodoxie. Also, das ist auch an sich ein, ein riesen Ökumeniker, so. Und ich glaube, das spürt man dieser Bewegung ab. So. Und, also aus, aus diesen beiden, also einerseits systematisch betrachtet oder missiologisch betrachtet, aber auch aus, aus der Historie der Fresh Eggs würde ich, würde ich als Theologin immer den Standpunkt vertreten, ähm, zukünftige Formen von Kirche, die aus einem missionarischen Spark irgendwie erwachsen, die sind per se ökumenisch angelegt ja, oder postkonfessionell.
3: Ich würde gerne noch einen dranlegen. Ich stimme bei allem zu und würde aber fast noch einen Schritt weiter gehen und sagen, weil, weil das genau so ist, ist Ökumene dann immer nur eine Facette. Also man sieht das jetzt, Maria hat das jetzt sehr theologisch und, oder konfessionstheologisch gedeutet, aber ich würde immer sagen, das, was ich von Fresh X verstanden habe, da geht es grundsätzlich um Diversity. Grundsätzlich darum zu reflektieren, die Grenzen, die ich jetzt für mich wahrnehme, sind das wirklich also Gottes Grenzen Oder sind das nur meine kleinen Grenzen im Klein-Klein? Und dann kann es manchmal sein, dass ich mich mit Brüdern und Schwestern bei den Baptisten, Methodisten oder römisch-katholischen Leuten auseinandersetze. Das kann aber auch sein, dass ich mich damit auseinandersetze, was haben die anderen für ein, Kirchenbild? Was haben die anderen für eine Lebensweise? Ähm, wir haben so normative Settings in, in unseren Gemeinden, also dass in vielen Settings zum Beispiel Leute, die Singles sind, sich überhaupt nicht eingeladen und wohlfühlen, weil wenn man bei Vorstellungsrunden nicht gleich sagen kann, wie viele Kinder man hat und wo die alle im kirchlichen Kindergarten sind, fühlt man sich nicht zugehörig. Und dann ist für mich letztlich dieses, diese, diese Reflexion oder die, die, die die Konzentration darauf, dass, dass Vielfalt für uns ein Geschenk ist und kein Problem, äh, glaube ich, total bindend und wichtig. Und dann ist zum Beispiel dieses, was, dieses vermeintlich Trennende wie äh, Konfession, also ein altes Bild von Gräben und Zäunen, für neue Formen von Kirche vielleicht nicht mehr in dem Maße so trennend. Und natürlich ist das so, dass zum Beispiel dieses Konfessionelle, so eine Art Lackmustest ist, so nach dem Motto, kann ich in, im Fremden auch was für mich entdecken und wo ist da mein Teil und wo kann ich Gott entdecken, aber letztlich kann ist das für mich vollkommen austauschbar im Vergleich zu anderen Facetten, wo ich für mich immer eine Riesenhausaufgabe sehe, für mich auch vielfältiger zu denken und so Team Diversity in Kirche zu sein und eben auch immer zu sehen, wo wo gehe ich von vornherein von so Erwartungen aus und von Bildern aus und sehe manche Leute nicht? Und dieses Übersehen ist, glaube ich, ein Riesenproblem in der Art und Weise, wie wir Kirche gestalten. Und dementsprechend sind, ist für mich das Ökumenische ein Riesengeschenk, einfach zu merken, nee, äh, Gott hat da schon überall seine äh, Brüder und Schwestern im, im oder für mich Brüder und Schwestern im Geiste in der Startposition. Und ich habe die bisher immer nur übersehen. Weil da vielleicht einfach römisch-katholisch äh, in der Konfessionsleiste ist und nicht, wie bei mir, lutherisch. Und äh, da hat Gott mich schon sehr oft überrumpelt.
0: Ein Begriff, der mir, glaube ich, vor allem im Kontext von Kirche hoch zweimal wieder begegnet, ist, ist die Ökumene der Sendung. Also natürlich nicht nur da, aber ich glaube, da habe ich ihn zum ersten Mal gehört und fand das damals noch mal sehr öffnend, weil es äh, ja auch ekklesiologisch irgendwie was sagt. Also die Frage von, wie verstehen wir eigentlich Kirche oder von wo aus denken wir Kirche? Und gleichzeitig habe ich, glaube ich, gedacht, eigentlich wollte ich euch schon immer mal fragen, wie würdet ihr Ökumene der Sendung eigentlich beschreiben oder definieren? Oder wie hat sich das für euch dargestellt? Wie stellt sich es heute dar?
2: Ich habe mal, ähm, oder mich inspiriert immer diese... Dieses Nachdenken über Charismenorientierung in Gemeinden und Gemeinschaften. Also ähm, Menschen sind unterschiedlich ähm, und können dadurch unterschiedliche Perspektiven zu einem großen Ganzen beitragen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Rede von der Ökumene der Sendung ähm, eine Rede sein kann, die von den Charismen der Konfessionen spricht. Also, dass ähm, Konfessionen, konfessionelle Hintergründe ähm, Schätze sind, ähm, die dazu beitragen, ich formuliere es mal fromm, am Reich Gottes zu bauen. Ähm, es, gibt, ähm, es gibt die Idee, ähm, Kultur zum Beispiel auch so zu deuten, Kultur als Ressource zu verstehen. Und ich, ich finde ich find die Idee irgendwie cool und würde sie gerne etablieren und, und verstärkt in Diskurse einführen, Konfession als Ressourcen zu verstehen. Einerseits für das, was die Gesellschaft gerade braucht, aber auch für das, was sie zukünftig braucht. Also ich verstehe Tradition als totale Ressource und entsprechend Konfession als eine totale Ressource. Und so würde ich, so würd ich das in, in aktuelle Diskurse einspielen. Das, das sind auch, glaube ich, Vokabeln, die, die andere gesellschaftliche Diskurse gerade bereichern könnten und ähm, ich glaube auch, dass das, dass das auch der Anspruch sein muss, also in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wird man, wird man erkennen, wie ernst man uns nehmen kann oder erkennt man, wie ernst man uns nehmen kann und äh, wenn wir uns gegenseitig irgendwie als Schätze und Reichtum wahrnehmen, ähm, dann trägt das, glaube ich, total viel aus für die Art und Weise, wie ernst man mit uns, mit uns eben umgehen kann und, mit uns rechnen kann
1: auch. Das erinnert mich ja direkt an das Jesu, Jesus-Wort. Ne, oder war das Paulus? Ne? Ihr korrigiert mich. Na, an der Liebe werden sie uns erkennen, an der Liebe untereinander, an deinem Umgang. Ja. Ja, Jesus oder Paulus?
0: Ja, ich glaube, das ist Jesus. Und also hier ja, Johannes ja. 17, an der Einheit, die Einheit, die... Ja, genau. auch ja, ganz stark äh, ja. Zeugnis für die Welt und missionarischen Körper. Ja, 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 ja. genau.
2: Und also ich unterbreche euch da gerade, mir geht es nicht darum, dass es einheitlich wird. Das ist ja das, was dann oftmals, ähm, finde ich auch jetzt, ein bisschen sichtbar wird. Also dass ja die, die Konfessionsgrenzen zum Beispiel, ich sage mal, innerhalb verschiedener Worship-Bewegungen verschwimmen. Ja. Und das ist auch cool. So, also der, ich, ich finde das eher, eher gut. Und gleichzeitig Möchte ich aber dafür mit Sorge tragen, dass es nicht zu einer Vereinheitlichung kommt, damit es eben Ressourcen bleiben in der, in der, in der Diversität. Äh, Sandra hat gerade den Diversity-Begriff angebracht. Also in der, in der Vielfalt, in dem Reichtum, in dem Schatz, in den Ressourcen, die wir hier haben.
1: Ne? Hm. Aber das ist ja interessant, weil ähm, Konfession ist ja eigentlich eine Vereinheitlichung. Also in einer Konfession sammeln sich Menschen, die ungefähr die gleiche theologische Überzeugung haben und die gleiche Kultur, sage ich jetzt mal. Ähm, und du hast vorhin das Wort postkonfessionell eingeführt. Das wäre für mich eigentlich das, ähm, der Weg zu wirklicher Diversität. Also wo, wo wir gar nicht mehr, ich nenne es mal so platt, uns in Schubladen stecken, weder selbst, wir uns selbst noch andere, sondern jeden einzelnen Menschen und jede einzelne Gruppe und wie auch immer ähm, ernst nehmen und sehen und, und so ähm, feiern, wie sie sind und voneinander äh, lernen und uns begegnen und verändern und so weiter. Oder?
2: Also ich glaube, das kann man jetzt super in die Tiefe äh, diskutieren. Ich glaube, es braucht bestimmte, ähm, bestimmte Prozesse, um um sprachfähig zu bleiben. So. Also, äh, ich glaube, wichtig ist dabei zu wissen, ich, ich gruppiere jetzt etwas oder ich gruppiere jetzt jemanden oder ich gruppiere jetzt einen, einen bestimmten Bereich innerhalb dieses Volkes Gottes. So. Ähm, ich glaube, wichtig ist äh, dabei, dass es nicht zum Selbstzweck wird, zu einer Abgrenzungsideologie beispielsweise oder so. Ich, ich, ja, ich glaube, um, um aber nichtsdestotrotz äh, ähm, diskursfähig zu bleiben, braucht es ich mal, bestimmte Simplifizierungen. So. Natürlich gebe ich dir inhaltlich total recht, Wolf. Ähm, unterm Strich ist, glaube ich, aber einfach, und das ist so, so für mich eine Antwort, aber Sandra ergänzt mich gern auf diese Ökumene der Sendung Frage hin, ähm, diese, dieser, dieser Haltungswechsel, einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, ey, ich, ich, ich schätze meine Brüder und Schwestern, meine Geschwister, so sehr die anders sind als ich, weil sie in einer anderen Weise Gott verkünden oder mit Menschen in einer anderen Weise Gott entdecken. Und ich glaube, das ist die Haltung, die es auch braucht, damit neue Formen von Kirche auftauchen können. Also nichts, also, nicht also nicht zuletzt ist es, glaube ich, in England so stark, weil sie an sich diese Vielfalt in ihrer Konfession so feiern und sich darum so bemühen und so ringen zu sagen, ey. Die sind zwar komplett anders, weil sie einen katholischen Ritus sehr feiern und wir aber hier eher einen Gottesdienst geprägt mit Worship feiern. Ich glaube, diese DNA, dieser Schritt zurück, ey, die sind anders und deswegen können sie in einer anderen Weise Gott feiern. Ähm, den, den braucht es auch als Haltung, damit frische Formen von Kirche ähm, eine Förderung erfahren. Und das ist, glaube ich, der Reiz an dieser Ökumene der Sendung. Also es ist nicht nur binnenkonfessionell zu denken, sondern zu sagen, ey, ey wenn das... Wenn das, wenn, das, wenn das ökumenisch funktioniert, dann kann es vielleicht auch binnenkonfessionell funktionieren und umgekehrt. Wenn es binnenkonfessionell funktioniert, und das merken wir ja jetzt im Fresh-Ex-Netzwerk auch, dass sich in diesen Aufbrüchen die ökumenische Frage gar nicht mehr stellt, ja, weil dieser Vielfaltgedanke so in den Leuten etabliert ist, in sie so hineingefallen ist. Ja.
3: Ja, du bist ja sehr, sehr stark, jetzt äh, hast du ja eher so angesetzt beim, beim Theologischen. Ich würde echt nochmal das, wo du jetzt am Ende nochmal drauf gekommen bist, echt nochmal verstärken wollen. Für mich ist das auch geistlich echt was sehr Prägendes gewesen. Also immer wieder zu merken, ähm, es gibt da Leute links und rechts, mit denen man Hand, Hand in Hand Kirche gestalten kann und ich muss das auch nicht alles alleine schaffen. Und das prägt einen auch, wenn man dann merkt, ähm, dass die anderen in ihrem Anderssein, halt auch ganz wichtigen Baustein liefern, den ich selber gar nicht liefern kann und will. Aber in diesem gemeinsamen Unterfangen stärkt dieses Bild und Portfolio von sehr attraktives, relevantes Kirchesein in einer wahnsinnigen Breite und Vielfalt. Und ähm, ich kann sagen, dass gerade in Bezug auf Kirche hoch 2 ich an ganz vielen Stellen auch wirklich mega beschenkt worden bin, durch so Erfahrungen, wo ich einfach gemerkt habe, manches mag mir vielleicht auch fremd sein, im Sinne von, ich kann es nicht und ich will es nicht und es ist mir vielleicht auch ganz unbekannt, aber einfach zu merken, wir ziehen da letztlich alle an einem Strang und, und dann so eine Zugehörigkeit zu fühlen, das zieht einen ja dann auch wieder nach außen und macht ja auch nochmal ganz anders Mut, nicht nur in Bezug auf Konfessionenvielfalt zu denken, sondern dann zum Beispiel auch in Bezug auf Formen von Kirche, weil diese Haltung, die man dann in Bezug auf Ökumene übt, die kann man dann ja auch ekklesiologisch anwenden in Bezug auf, wie gehe ich denn mit Leuten um, die vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise Gottesdienst feiern, die mir überhaupt nicht entspricht. Aber schön, dass es denen damit gut geht. Und wie können wir sozusagen gemeinsam Reich Gottes heute repräsentieren, in aller Vielfalt und Unterschiedlichkeit, aber eben auch miteinander. Und das, das ist natürlich auch... Geistlich ein Anspruch. Und da merke ich, dass für mich an ganz vielen Stellen Ökumene eine Art Testfeld war, wo ich auch für mich testen konnte, wie weit ist mein Herz oder wie sehr kann ich darauf vertrauen, in diesem vielfältigen Zusammensein, da auch mit Leuten gemeinsam unterwegs zu sein, wenn ich aber gleichzeitig an vielen Stellen merke, boah, die sind echt anders. Aber voll cool, dass wir trotzdem so voller Vertrauen und so geistlich nah miteinander unterwegs sind. Ich habe es unheimlich bestärkend empfunden und sehr und, und da noch heute von. Und ich glaube, das prägt auch noch heute meinen Ansatz, wie ich eben dieses Sendung, also Mission, auf welche Art und Weise ich echt nach draußen gehe mit der Botschaft, weil mich das wirklich geistlich total geprägt hat, diese, diese Vielfalt und Unterschiedlichkeit, aber eben gemeinsam unterwegs zu sein.
2: Und das, das wird dann auch total praktisch. Also ähm, wenn, wenn du mich jetzt fragst, Katharina, was, was der Rosenkranz für mich bedeutet, ja, dann kann ich dir jetzt persönlich darauf antworten, was ich jetzt hier nicht tue. Ähm, aber ich kann, dir, ich kann dir auch erklären, ähm, was ich glaube, was man, was man in einer guten Weise darüber sagen kann, was man aber auch mit Worten sagen kann, die du vielleicht nicht, nicht verstehst, weil, weil du kein, kein konfessionelles Gepräge dahinter noch hast, so in dem, in dem Moment, ne? so oder jemand anders. Ähm, und das sind ja ähm, ich sag mal Praktiken oder Übungsfelder, die man einüben muss, um es beispielsweise hier einer x-beliebigen Person auf der Straße vor meinem Haus zu äh, zu erklären. Das wäre jetzt übergriffig, das zu tun, <lacht> aber, aber ähm, das meine ich mit Praxis. Also wenn, ich, ich kann mich an viele Gespräche hin, mit dir, Sandra, aber auch mit vielen anderen evangelischen oder, oder ja, anders, anders, anglikanischen Schwestern und Brüdern, die, die, die einfach Fragen stellen, ey, wie gehst du damit um, dass das bei dir in der Konfession so oder so ist, oder äh, wo ich mich erinnere, dass ich die Frage stelle, also warum sind die Predigten immer so lang, oder, oder sowas, ja, ähm, so ähm, und, und das einzuüben, Dinge nicht für selbstverständlich zu erachten, ja. das ist für mich Ökumen in der Sendung. Und daraus erwächst ähm, an vielen Stellen Innovation, weil Innovation ja genau die Frage nach der Essenz ist äh, und wie man sie neu formulieren kann. Äh, und, und deswegen, glaube ich, sind wir beide, Sandra, korrigiere mich bitte, oder fallen mir ins Wort, ähm, da einfach Feuer und Flamme für. Amen. Und das kommt nämlich dann noch dazu, du kannst da nicht mehr hinter zurück. Ja. Also, ich weiß nicht, ob das ein Kennzeichen von Ideologien ist an der Stelle, vermutlich. Aber, <lacht> aber also wenn man das einmal eingeübt hat, fällt es einem schwer, es nicht mehr zu sehen. Also, Dinge nur noch, ich bin im Moment verstärkt vor allem katholisch unterwegs und ich merke, mir fehlt. Mir fehlt das ständige Diskutieren zum Beispiel. Oder mir fehlt äh, quasi dieses, dieser Widerspruch als Rezeptionsmechanismus oder ähm, ich äh, tappe mich selber, dass ich sage, also evangelischen Geschwister würden es wahrscheinlich so sehen und so. Also mir fehlt es mittlerweile total, weil ich jetzt einfach vor allem sehr, sehr katholisch unterwegs bin. Ähm, und will damit sagen, wenn man das einmal irgendwie eingeübt hat, dann, dann kommt man da irgendwie schwer zurück. So.
0: Ihr habt ja ähm, im Kontext von eurer Zusammenarbeit äh, Veranstaltungen, Beratungsprozesse, ähm, Workshops und ich weiß nicht, was alles äh, gemeinsam designt und durchgeführt, ähm, immer ja ökumenisch ausgerichtet und irgendwie genau ja, ich äh, zumindest da, wo ich das selber erlebt habe, kann ich das äh, definitiv so sagen, äh, in, in dieser Spannung, die wir gerade beschrieben haben von Ökumene der Sendung ohne da Sachen jetzt gleichzuschalten oder zu sagen, und wir entwickeln hier jetzt ein Kumulat, was irgendwie eine neue Form oder sowas wird, sondern im Wertschätzen eben der Tradition, so habe ich das zumindest erlebt, wenn ihr mögt, habt ihr Lust, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, vielleicht hier und da mal in so Situationen reinzugehen. Wie habt ihr das eigentlich gemacht? Denn es war ja für euch immer klar, ihr habt Leute aus ganz unterschiedlichen theologischen, geistlichen Frömm Frömmigkeits-Backgrounds mit dabei. Das ist ja auch eine Aufgabe, weil diese, dieser Segen, den ihr da gerade beschreibt, ähm, ja auch mit Konfrontationen äh, zu tun hat, mit dem Ausgesetztsein von dem Anderen. Und auch das klang ja gerade schon an. Ich, wie, wie sieht das aus, wenn, oder wie sah das aus, wenn ihr zusammen saßt und und wie machen wir das denn jetzt, dass das konkret wird und spürbar und erlebbar?
3: Ich habe ja gerade, ähm, als ich so ein bisschen über, über meinen Weg mit Fresh Eggs gesprochen habe und auch, wie, wie äh, ich versucht habe, das zusammenzukriegen mit meinem Dienst als Pastorin in der Landeskirche, habe ich ja so ein bisschen dieses Bild vom Spagat gezeichnet und ich habe an ganz vielen Stellen das so wahrgenommen als einen wahnsinnigen Spagat und habe auch in der Zeit mit vielen Leuten Kontakt gehabt und war in Netzwerken, in denen es viele Spagatmenschen gab und habe gleichzeitig bei mir und bei anderen wahrgenommen, dass ständig in diesem Spagat zu stehen und diese Muskelanspannung zu halten, damit es irgendeine Form von Halt noch gibt für einen selbst, aber auch, um irgendwie noch handlungsfähig zu sein, dass das wahnsinnig kräftezehrend ist. Und ich würde denken, eine der Facetten im Ausgangspunkt unserer gemeinsamen Arbeit war, dass Maria und ich uns eingestanden haben, wir kommen aus diesem Spagat. Und wir sind von Anfang an davon ausgegangen, wie muss es denn für uns aussehen, dass es entspannter ist, damit dieser Spagat sich entspannen kann ohne sich jetzt auf die eine oder andere Seite zu stellen, sondern wie kommt man in eine Flexibilität, in ein Tanzen, ohne das eine abzuwerten oder nur auf das andere sich zu fokussieren, sondern wie kann ich quasi eine größere äh, Fluidität, äh, spielerische äh, Spielbein, äh, Freiheit, äh, ein größeres Tanzen in mein Kirchesein reinkriegen. Und ich glaube, diese Grundhaltung, war für uns nicht nur wichtig, als wir so erste Konzepte für Workshops und Bildungsprogramme uns so entwickelt haben, sondern das war einfach auch eine Auseinandersetzung mit unseren eigenen Erfahrungen. Wie müsste es denn sein, äh, damit, wenn ich an, an dem Workshop selber teilnehmen würde, ich die, die, diesen äh, diese wahnsinnige Spannung mal loslassen könnte und einfach auch mal wahrnehmen könnte, ja, es gibt verschiedene Standpunkte in mir und äh, so viele Ach-Herzen schlagen in meiner Brust und vielleicht hat Gott das ja auch mit Absicht gemacht, uns eben nicht nur normativ in eine Richtung zu polen, sondern uns ganz viel mitgegeben zu haben und somit, glaube ich, dieses ähm, diese Flexibilität und dieses das darf alles sein und Räume, das auch teilen zu dürfen und, und eben diese Vielfalt sichtbar zu machen, das war, glaube ich, so eine Facette.
2: Ich glaube, ein, ein wahnsinniger Begriff äh, unserer Arbeit war und ist, also wir arbeiten noch weiter zusammen, Ja. Auf Kirchhof 2 so nicht zu Ende ist, äh, das, das tun wir in unterschiedlichen Weisen. Ein, ein Begriff, den, den du, Sandra, irgendwie mal mit reingebracht hast äh, und der uns aber beiden auf unterschiedlichen Weisen erhalten blieb, bei mir ist das Thema meiner Diske geworden, ist Komplexität. Und Komplexität bedeutet, dass man keinen Standpunkt aus mehr hat, beispielsweise in einer Gesellschaft oder in einer Gruppe, ich würde auch sagen in einer Kirche, ähm, von der aus man den absoluten Überblick hat. Das, das meint Komplexität. Und ähm, das schließt ein bisschen an an das, was du, Sandra, gerade erwähnt hast. Also das, was du beschrieben hast, Sandra, ist, ist Komplexität. Es gibt äh, verschiedene Standpunkte, sogar in uns selber. Ähm, und ich, ich komme jetzt sehr konkret auf deine Frage zurück, äh, Katharina. Ähm, dieses immer wieder Eintragen verschiedener Standpunkte war unser Job. Ja, also wir haben, wir haben Leute begleitet, wir haben Initiativen begleitet, wir haben Kurse gemacht, ähm, aber die DNA dessen, was wir gemacht haben und was wir immer noch tun und was wir in Zukunft hoffentlich weiter tun werden, auch zusammen ist, ähm, Menschen in einer guten Weise, in einer, in einer angemessenen Weise, manchmal aber auch in einer sehr ehrlichen und schmerzhaften Weise mit verschiedenen Standpunkten vertraut zu machen. Ähm, und so kann das dann ganz konkret bedeutet haben und bedeutet immer noch, dass ähm, Wissen vielleicht, äh, ja, wisst ihr vielleicht selber äh, am besten ist. Es kann sein, dass ich mal eine Mail schreibe und sage, hey Rolf, hast du dich mal mit Person X und Y auseinandergesetzt? Die hat eine coole Idee. Ähm, das ist äh, zu langen Teilen, ähm, in Kirchhoch 2, aber auch jetzt danach, die DNA meines Jobs. Also Menschen zueinander zu bringen, damit sie verschiedene Standpunkte und Perspektiven annehmen können und, und erstmal von ihnen erfahren, von ihnen hören. Ähm, das kann in der, in der Instagram-Nachricht sein oder eben in der E-Mail oder an der Veranstaltung, dass ich sage, Mensch, ich weiß, ihr zwei seid heute auf derselben Veranstaltung, trinkt man Kaffee miteinander. <lacht> so dieses Guerilla-Dating. Äh, so. Das äh, ist, ist, ist Teil dieser DNA. Also das, das kommt davon. Also so. Und Ganz konkret wurde das aber sichtbar, wenn wir eine Anfrage von Organisation X bekommen haben, oder das ist heute so auch immer noch, dann haben wir uns überlegt, was ist die wirkmächtigste Kombination, Rekombination mit einer anderen Perspektive. So, und dann kann das was anderes Konfessionelles sein, das kann aber auch sein, dass man sagt, ey, mach mal die Veranstaltung lieber in einem Coworking-Space oder lieber bei der Caritas oder der Diakonie oder ähm, geht mal zusammen ins Museum. So, ich, ich weiß, da gibt es jetzt eine geile Ausstellung, ähm, Macht doch den Workshop lieber im Museum. So, ähm, das heißt also, auf deine Frage hin, wie, wie sieht es konkret aus, ist, ist es mir bisher immer wichtig, oder ist es mir immer wichtiger geworden, in diesem Job, ähm, dafür Sorge zu tragen, dass Menschen unterschiedliche Perspektiven einnehmen können, sie gut verarbeiten können und daraus Perspektiven für die Zukunft äh, entwickeln können. Und das kann dann in, in der konfessionellen Ökumene sein, in der interreligiösen Ökumene, da, da, da merke ich, da habe ich noch einen blinden Fleck, da muss ich besser werden, aber dann auch in so einer dritten Form von Ökumene, also mit anderen gesellschaftlichen Dynamiken beispielsweise. Feststellen kann man das, glaube ich, ganz gut bei Wonder damals. 2017 haben wir uns ja bewusst für einen nichtkirchlichen Ort entschieden. Wir sind an einen sehr, sehr künstlerischen Ort gegangen, eine alte Brauerei, die dann Eisfabrik war ähm, und die jetzt unter anderem ähm, erhalten wird von der von von Fotografieausstellung und dem Fotografieverein. Also wir haben uns bewusst für diesen anderen Ort entschieden, wir haben uns bewusst dafür entschieden, auch einen anderen Modus zu wählen, wie man eine Konferenz macht. Also es war sehr wenig frontal zum Beispiel, aber allein auch aus der Mischung der People, die da waren, einfach permanent dieses konfrontiert euch mit anderen Perspektiven und und fühlt euch ein in diesen Tanz, ja, also äh, einen Tanz ich, ich tanz nicht nicht gern, äh, sondern kann das bestätigen, aber das was ich vom Tanz auch als Körpergefühl in Erinnerung habe, ist, dass du merkst, du kannst eins werden, obwohl du verschiedenes oder mehr mehr bist, so und das ist das coole, was ähm, oder das ist das Ziel, was man bei diesen bei diesen Komplexitätssensiblen Prozessen ähm, einüben will, so. Ich hoffe, das war eine Antwort auf deine Frage.
0: <lacht> ja, definitiv. Ich äh, hänge noch hinterher und genau, äh, gucke an, an oder merke, dass du an unterschiedlichen Stellen auch nochmal Sachen berührt hast, wo ich merke, dass ähm, das auch wirklich das ist, was ich in der Freshix-Bewegung so schätze ähm, und manchmal auch vermisse. Also es ist ja jetzt auch nicht irgendwie so, dass... dass immer äh, bis ins Letzte durchbuchstabiert wird, aber wo ich eben auch merke, dass das auch Arbeit ist. Also das passiert nicht von alleine, ähm, sondern das ist irgendwie was, was man gemeinsam wachhalten muss. Und ich fand das jetzt irgendwie schön, wie ihr irgendwie auch beschrieben habt, ja, dass das so ein Commitment ist oder welche Fragen man sich vielleicht permanent und immer wieder äh, stellt und stellen muss, damit das so ein ongoing Prozess oder ja, ich würde es vielleicht dann auch eine Haltung nennen, und eben nicht etwas, wo man irgendwie sagt, naja, das müssen wir jetzt auch mal machen, weil wir haben gelernt, das macht man so oder so, sondern es ist irgendwie so ein Grundparadigma, was die die Arbeit äh, durchzieht und wo ich eben auch merke, also ich weiß nicht, ob ihr das auch so sagen würdet, aber ähm, an, nach manchen Veranstaltungen oder so in diesem Kontext merke ich, boah, es verdirbt mich auch für manch andere Veranstaltungen, wo ich das dann eben vermisse oder wo ich den Eindruck habe, boah, es, äh, es passiert hier so wenig oder es, äh, man pocht viel stärker auf das Abgrenzende als auf äh, das Voneinander Lernen oder ähm, ich, und ich, ich will jetzt schon sagen, das Verbindende, aber vielleicht ist es gar nicht immer nur das Verbindende, sondern eben wirklich auch äh, das, also Wahrnehmen von. Ähm, Christin sein und Jesus nachfolge oder wie auch immer die Wörter sind, die ich dafür beschreibe, das wird sehr schräg, wenn ich dabei nur in meiner Comfortzone bin. Ähm, ja, sorry, Sandra.
3: Ja, ich glaube, das ist auch eine Frage für die Leute, die ähm, Arbeit inszenieren oder Räume inszenieren, haben wir zum Beispiel so dieses Gehen der Gastgeberschaft und auf welche Art und Weise organisieren wir diese Räume? Ich kann mich an eine andere Veranstaltung erinnern, ähm, äh, neben Wonder. Ähm, wir haben mal in der Akademie in Locum äh, eine Veranstaltung gemacht, da hatten wir im Vorfeld für uns festgelegt, äh, wenn die Veranstaltung richtig gut läuft, können wir am Ende rückblickend sagen, wir haben unterschiedliche Gruppen in Kirche zusammengebracht, die alle auf ihre Art und Weise und in ihrem Feld dafür arbeiten, dass neue Formen von Kirche entstehen können. Und ich kann mich daran erinnern, wer schon mal in Lockum war mit, dem, mit der Vollwerternährung und dem, dieser Kantine, die da so unten ist. Es gab eine Situation, da waren wir mit dem Essen fertig und äh, wollten schon den Kantinenraum verlassen und dann äh, habe ich noch mal so bei dieser kleineren Veranstaltung dann über, über diese Tische geguckt und wer da mit wem im Gespräch ist. Ähm, und ich kann mich an eine Situation erinnern, da waren drei Männer äh, in einem angeregten Gespräch. Ähm, Sebastian Berhennei, der bei euch ja auch schon zu Gast war, von den Beinmeistern, äh, Dr. Meinusch, Jurist und Kirchenrechtler in der hannoverschen Landeskirche, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Hannover eine neue Kirchenverfassung bekommen hat, eben um neue Formen von Kirche zu begünstigen, und Professor Hermeling, praktischer Theologe aus Göttingen. Und die drei hingen so, die Köpfe, war ja noch weit vor Corona, die Köpfe zusammengesteckt und redeten so ganz angeregt. Und ich weiß noch, dass, ich, dass mir die Tränen kamen. Und es toucht mich jetzt wieder alleine nur dran zu denken, weil ich, weil ich echt dachte, wir haben so selten Situationen, in denen die Leute, die wirklich in ihren jeweiligen Feldern maßgeblich was verändern oder verändern könnten, auch wirklich den Blick nach rechts und nach links haben und sich wirklich trauen, sich auf so eine produktive Art und Weise von einer anderen Sichtweise verunsichern zu lassen. Und ich glaube, eine unserer Aufgaben, und das hat Maria ja gerade schon schön ausgeführt, war, immer diese heilsame Verunsicherung ins System einzuspielen, dass wir Leute miteinander ins Gespräch gebracht haben, die sich gegenseitig beschenkt haben mit, einem, mit einer Perspektive, die sie selber vorher noch nicht hatten. Und ich nehme das nach wie vor als ein Riesengeschenk wahr, an manchen Stellen dann zu sehen, ah, jetzt findet so ein Gespräch statt. Das, das hat mich jedes Mal ganz, ganz tief berührt, weil ich echt gemerkt habe, da, da geht jetzt Kirche wieder einen Schritt weiter und wird wieder vielseitiger, aber gleichzeitig auch enger und ja, und diese Situation fällt mir da ein, wenn du danach
0: fragst. Vielen Dank fürs Teilen.
1: Das ist voll schön, weil das <lacht> resoniert mit dem äh, Guerilla-Dating, was Maria vorhin gesagt hat. Das kommt so, zieht sich bei euch so ein bisschen durch eigentlich, so als, als ähm, Thema habe ich das Gefühl. Also Menschen überraschend, überraschenderweise zusammenzubringen und dadurch neue Energie äh, freizusetzen. Könnte das so über, eurem, über dem, wie ihr euch seht und engagiert, ähm, stehen?
3: Ich glaube, dass es eine der Facetten ist. Man könnte wahrscheinlich auch noch andere nennen, aber ich glaube, auf diese Art und Weise Gastgeber zu sein und Leuten eine Bühne zu bieten. Also bei Wanda war es zum Beispiel ja auch so, dass die Hauptaufgabe im Grunde genommen war, vorher zu überlegen, wer soll dabei sein, wem, wem möchte man diesen Austausch ermöglichen und dann aber eher im Hintergrund dafür zu sorgen, dass die Getränke kalt gestellt sind. Also wir, wir sind zum Beispiel selber in dem Sinne bei Wanda fast gar nicht aufgetreten. Wir haben am Anfang... Begrüßt und am Ende gedankt, aber ansonsten war die Bühne, die Bühne der Leute, um die es ging, die da waren. so Und ähm, so ein Bild auch von Leitung zu haben ähm, und, und mehr im Sinne einer Gastgeberschaft und, und das durch Gottes Vielfalt, die er in diesen ganzen Leuten schon äh, reingelegt hat, äh, er bespielen zu lassen und nicht immer nur durch uns. Das war, glaube ich, ein Riesengeschenk, dieser Arbeit.
2: Ich, ich lege mal eine andere Sprachebene dazu. Ähm, Leadership in komplexen Bezügen bedeutet übersetzen. Also Leitung, Führung, ähm, ob man dafür beauftragt ist oder nicht. Ähm, so würde ich Leitung und Führung unterscheiden. Also eine, eine Positionsmacht, äh, wäre dann leitend. Mal, eine, eine energetische, charismatische Macht, wäre führend. Ähm, Leadership umfasst das, also Leadership in komplexen Bereichen ist, ist dafür zu, Sorge zu tragen, dass Übersetzungsprozesse stattfinden. Ja, das, ähm, das ist das, was gesellschaftlich uns im Moment ganz wenig gelingt und kirchlich noch viel weniger. Ähm, und das ist aber eigentlich die Aufgabe. Ja, also es ist eigentlich nicht die Aufgabe, Kirchenleitenden permanent äh, eine Übersetzungsleistung entgegenzuhalten und zu sagen, hier, so ist es, sondern eigentlich ist es deren Job. So. Ähm, und ich verstehe meinen Job im Moment ganz häufig als denjenigen, ähm, in, dem, in dem ich an den Stellen, an denen ich verantwortlich bin, dafür Sorge trage, dass verschiedene Positionen ans Licht kommen, auf die Bühne kommen, hat Samarak gesagt, und dass es ermöglicht wird, ähm, dass Menschen für sich selber eine Übersetzung auch erzeugen können und zwar eine Übersetzung, die sie, die sie weiterbringt, also die auch verunsichern mag, aber die sie weiterbringt und so, so würde ich meinen Job verstehen und das kann dann beinhalten, dass ich mich selber an Mikrofone oder auf Bühnen stelle, aber viel besser ist es ja eigentlich, wenn ähm, in dem Fall war es eine Hanna Beuting oder auch eben so ein Sebastian Behenna bei Wunder selber von sich erzählen, also warum soll ich über die erzählen, wenn ich wenn ich weiß, die können das so viel besser selber über sich ähm, und so ähnlich ist es ja mit diesem Guerilla-Dating irgendwie auch. Ne? Also ich, ich, ich kann jetzt Person X über Person Y erzählen, aber das kann Person Y ja viel besser und Person X kann noch viel bessere Fragen stellen. So. Ähm, und und so, so würde ich, also das stimmt schon ein bisschen, Rolf, so, so würde ich schon sagen, das, ist, das habe ich reflektiert als das, was ich am, äh, als meinen Job verstehen will. So, ob ihn andere so verstehen, ist nochmal was anders. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass ist mein Job im Moment ist, äh, dafür Sorge zu tragen, dass diese verschiedenen Übersetzungsprozesse stattfinden und Menschen zur Spra Sprache kommen und verschiedene Perspektiven zueinander kommen. Und auch da wieder Innovationsforschung sagt, Innovation ist Kombination. Das heißt, du hast es gerade selber benannt. Ne? Also im Zusammenkommen von verschiedenen Perspektiven entsteht das Neue. Und das, das, kann, man, das kann man auch so belegen. Genauso ist es. Ja. Ich möchte im Zusammenbringen verschiedener Perspektiven dafür Sorge tragen, dass was Neues entstehen kann.
0: Ihr habt äh, beschrieben, dass ihr die letzten X Jahre, mindestens zehn, irgendwie in, in diesem Bereich ja ganz gut irgendwie überblickt aus der Perspektive die ihr darin hattet... Ähm Gerade jetzt auch FreshX-Netzwerk, irgendwie die runden Tische und auch was es da alles gab, die Vereinsgründung, wie es jetzt weiter ging. Es gibt mittlerweile einen Innovationsbeirat im FreshX-Netzwerk und Austausch und Projekt und ich weiß nicht was, aber gleichzeitig gibt es ja auch eben, ob wir über Kirchenentwicklung oder Erprobungsräume oder so sprechen. Geht es ja jetzt nicht nur um, um FreshX unter diesem Begriff, sondern generell vielleicht die Frage eben, wie geht Kirche in Diversität und ergänzenden Formen? Und und ähm, von ihrer Sendung her, wenn ihr da so einen Blick auf die nächsten zehn Jahre werft, ähm, was sind vielleicht Wünsche, Befürchtungen, Sorgen, Energien, die ihr irgendwie gerade wahrnehmt und wo ihr sagt, boah, wenn ich mir da was wünschen könnte, dann äh, geht es so weiter, wenn ich ähm, vielleicht auch Sachen wahrnehme, die mich irritieren oder mir Angst machen, dann wäre das das und das. Ich würde mich freuen, wenn ihr Lust hättet, uns da ein bisschen mit reinzunehmen. Ich kann vielleicht mal anfangen. Ich habe
3: den Eindruck, dass wir in den letzten Jahren, seit sich da auch dieses Fresh -X netzwerk als Verein gegründet hat, sehr viel Zeit darauf verwandt haben, auch verwenden mussten. Ich glaube, das war auch gut und notwendig, eben so eine deutsche Vereinsstruktur aufzubauen. Und gleichzeitig glaube ich, dass dadurch, dass es die jetzt gibt, und sich, die sich auch immer weiterentwickelt. Ähm, ich jetzt zumindest für mich merke, dass ich jetzt auch Lust habe, wirklich nochmal nach links und nach rechts zu gucken, was es noch alles gibt und auch dieses Netzwerk so ein bisschen aufzubohren, weil an manchen Stellen hat das für mich schon so was sehr deutsches, vereinstümeliges und ähm, merke halt, dass wenn man so ein bisschen über den nationalen Teller schaut, ähm, das ja gerade eingangs so gesagt, äh, also... Fresh Eggs ist ja eine Sache, die wir geschenkt bekommen haben aus England, das sind englische Erfahrungen und Deutschland ist nicht das einzige Land, das von England gelernt hat und beschenkt wurde, sondern auch in anderen europäischen Ländern und auch darüber hinaus haben Leute das rezipiert und auch für sich kontextualisiert in, in ihren jeweiligen Ländern ähm, und ich habe den Eindruck, dass sich so langsam jetzt so ein bisschen der Kreis schließt. Also vorher war es immer so: alle haben von England gelernt. Und dezentral äh, sind da Sachen entstanden, aber mittlerweile fangen jetzt diese anderen Länder eben auch an, sich untereinander zu vernetzen, aber auch wieder mit England. Und ich habe irgendwie fast den Eindruck, als wäre es jetzt so eine Art Kreislauf, der sich jetzt entwickelt hat, weil England jetzt mittlerweile an einem Punkt ist, wo die auch wieder sehr interessiert wahrnehmen, Mensch, was habt ihr denn aus unseren Impulsen gemacht? Vielleicht können wir von euch jetzt auch wieder was lernen und dadurch geht es immer weiter. Und ich nehme da gerade eine sehr, sehr große Dynamik wahr. Ähm, und finde das einfach spannend, immer noch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, ähm, unter diesem äh, Schlagwort Fresh Expressions entstehen ja auch gerade sehr, sehr viele spannende Sachen. Also ich bin zum Beispiel ähm, bei MIDI als Referentin auch zuständig für Erprobungsräume. Ähm, und diese Erprobungsraumarbeit, das war ja auch bei euch jetzt ähm, in der Frische Theke an verschiedenen Stellen schon zu hören. Da passiert ja gerade sehr, sehr viel, was auch unter diesem Label Fresh X läuft. Und ähm, ich merke zum Beispiel, ich war mal bei so einer Learning Community involviert äh, von der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, wo die eben Pionierinnen und Pioniere aus, fort und weiter gebildet haben. Ähm, und da war ich zum Beispiel Referentin zusammen mit einem Theologen aus den Niederlanden, der mit den Pioniersblecken so eine Art Erprobungsraumzeug in den Niederlanden macht. Und da irgendwie zu sagen, ja genau, wir brauchen nicht mehr nur dieses Deutsche, weil diese Vielfalt, dieses Ökumenische, was wir gerade schon hatten, das lässt sich dann nämlich auch noch weiter aufbohren und dann sagt man nämlich, ja, wir brauchen auch mehr Vielfalt und nicht nur Deutsch, sondern lass uns doch dann auch mal die anderen mit einbinden. Was sagen denn die Schweizer? Was sagen die Dänen? Was sagen die Schweden und so? Und äh, lass uns da doch mal vielseitig irgendwie so diesen Kreislauf schließen und da würde ich mich echt drauf freuen, wenn das äh, irgendwie noch viel stärker so eine Vielfalt entwickelt und eine Lust, sich da auch gegenseitig zum einen in die Karten schauen zu lassen. Was hat gut geklappt? Was kann ich als Erfahrungswerten weitergeben? Was kann ich aber auch sagen, was war ein Fettnäpfchen? Das hätten wir uns sparen können. Ähm, aber eben auch gleichzeitig, ähm, dass man sich gegenseitig empowert und unterstützt, weil ich glaube, in dieser Community ist da auch viel Bock auf Kooperation. Und äh, da würde ich mir echt von, von Fresh X auch noch wünschen, dass wir so ein bisschen dieses, dieses Netzwerk noch erweitern, jenseits von diesen festen Strukturen mit Landeskirche A ist Mitglied, Bistum A ist Mitglied, sondern dass man auch guckt, irgendwie, wie können sich Leute wie du und ich, wie können sich auch Ehrenamtliche engagieren, wie können wir dieses Netzwerk noch viel weiter aufblasen und, und Leuten noch viel mehr Zugang ermöglichen und eben auch international
2: zum Beispiel.
1: Wow, vielen Dank.
2: Ich habe zwei, zwei, drei noch ergänzende Punkte also ich, ich merke als römisch-katholische Theologin habe ich natürlich noch mal ganz andere Themen im Moment auf dem Tisch als, als es jetzt bei Sandra ist oder bei, bei anderen also ich, ich merke dass, dass so Themen wie Gewaltfreiheit Machtmissbrauch sexualisierte Gewalt dass die durch mich durchgehen und dass die aber auch Teil dieser Arbeit sein müssen. Ja, das heißt also, ähm, für mich ist als römisch-katholische Theologin immer zu und permanent die Frage, wie, wie trage ich diese Reflexionen und Erkenntnisse auch in die Bewegung ein, die neue Form von Kirche darstellen oder hervorbringen will. Das heißt also, so Sachen wie Machtmissbrauch in Gründungen, ähm, der, der, der Gründervater, der nicht gehen will, oder, oder sowas. Das sind Themen, die haben wir noch gar nicht angepackt, aber da möchte ich gerne, dass das in den nächsten zehn Jahren passiert, weil wir es denjenigen schuldig sind, die den Mut haben, seit Jahren aufzustehen und zu sagen, mir ist das und das passiert und wir müssen daraus lernen. Das ist das eine Thema und das ist nicht konfessionell, das ja. ist überall. Um, so, das ist das eine Thema ich, ich bin noch so ein bisschen am, an einem zweiten Thema dran und, und glaube, da ist jetzt langsam dann auch die Zeit für Reif, also die Diskussion nicht über Kirchenentwicklung zu führen, sondern in einer guten Weise über das, was TheologInnen Reich Gottes nennen also es ist wichtig, Kirche entwickeln zu lassen, sich entwickeln zu lassen, dass Kirche sich entwickelt und um daran teilzugeben so, um, die Frage ist nur, wie viel wichtiger ist es für Glaube, Liebe und Hoffnung in einer Gesellschaft zu stehen, die so zerrissen ist wie diese. Und, und das, das beschäftigt mich im Moment sehr, vor allem deswegen, weil ich Kirche als so sich selbst beschäftigend erlebe. So, ich weiß, dass ich mir da gerade selber widersprochen habe, aber also so dieses dieses Wofür wäre denn Kirchenentwicklung da, wenn, wenn sie nicht, ich sag mal, für ein Mehr an Glaube, Liebe und Hoffnung in, in einem konkreten Kontext stehen kann? So, das, äh, das ist so, so die eine Facette dieses Gedanken und die andere, die ist dann irgendwie nochmal noch sehr, sehr konkret. Ähm, wir sind ja gerade so ein bisschen im Hintergrund am Arbeiten, ähm, im Hinblick auf die Frage, wie, wie kann denn frische Form von Kirche beispielsweise wirtschaftlich auch für sich selber tragen? und bis hin zu, wie sehen christliche Gründungen aus, die auch in einem, in einem ökonomischen Kontext stehen. Also ein christliches Fitnessstudio, ein christliches Café, ein christlicher Verlag, der noch dazu vielleicht eine Community baut, so, aber unter dem man wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt Kirche- oder Gemeindegründung draufschreiben würde. Das, das ragt so ein bisschen in diesen, in diesen Reich-Gottes-Gedanken mit rein. Es ist, ein, es ist ein langer Gedanke, das weiß ich, und, und auch ein sehr vielfältiger, aber das ist, so, das ist so das zweite Thema. Also das erste wirklich Machtmissbrauch im Kontext von neuen Formen von Kirche oder auch in, in diesen Abbrüchen und Umbrüchen ja, und die Gewalt, die dadurch sich bahnt. So, das eine und das andere eben, ähm, wie kann man in einer guten Weise in diesen Kontexten vom Reich Gottes reden und was hat, was hat das für verschiedene Facetten noch? Das wären meine Wünsche.
1: Wow, auch dir vielen Dank, Maria. Das klingt klingt richtig gut. Vorhin habe ich mir die Frage gestellt, ich weiß gar nicht, ob die noch so passt, aber ich, ich schieße hier einfach mal los. Ähm, ist Fresh X gerade auf dem richtigen Weg in die Zukunft? Und wenn ja, an, an welchen Stellen... Und wenn nein, an welchen Stellen nicht? Und um. sag
0: doch vielleicht in dem Kontext, was du mit Fresh X meinst. Scheiße, das
1: das würde ich gerne... Das würd ich, ger <lacht> <lacht> ich, ich, ähm, ich bin dazu geneigt, das offen zu lassen, aber natürlich weiß ich, Katharina, dass hinter deiner Rückfrage steckt. Also meine mein ich die Bewegung oder meine ich das Netzwerk als, als Netzwerk... Vielleicht, einfach kann man, vielleicht kann man das auch trennen, die Antwort, oder zwei zweiteilig sagen, falls das ein Unterschied ist.
2: Also eine Antwort könnte sein, Hashtag Fresh Access auf dem richtigen Weg, weil immer klarer wird, dass es verschiedene Wege gibt. Ähm, das ist jetzt rhetorisch ein bisschen tricky, ich weiß, aber also... Ich glaube, dass, dass das, was in den letzten acht, zehn, zehn Jahren so entstanden ist, wirklich aufbricht Perspektiven aufbricht Bilder aufbricht Kirchenbilder sondern von ein bisschen über Kirchenbilder gesprochen. also dass das, was ich unter und da bin ich ganz digitales Kind, ne? also ein Hashtag bedeutet, ja, da kann ja wirklich alles sich drunter sammeln und so meine ich es auch. Ne? Also diese, diese, diese Dynamik, diese, diese Bewegung ist insofern auf dem richtigen Weg, weil in unterschiedlichen Weisen und Wegen, mal schneller, mal langsamer, sich Kirchenbilder aufbrechen lassen. So, Das würde ich schon, schon so sehen.
1: Sandra guckt nachdenklich. Ja,
3: ich, ich, ich puzzle noch im Kopf rum. Ich, ähm, ich, glaube, ich, ähm, ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Frage, ob Fresh X auf dem Weg ist oder nicht, sondern im Hinblick auf das, was Maria gerade auch zum Thema Komplexität gesagt hat, ob wir heutzutage überhaupt noch den Anspruch haben, dass irgendeine Lösung, die wir zu irgendeinem Zeitpunkt mal gehabt hatten, langfristig einfach allgemeingültig das Richtige sein kann. Und ich glaube ähm, wenn jetzt heute führende praktische Theologen in deutschen Diskursen sagen, Kirche ist Hybrid und ist immer so ein Mix aus Bewegungen und Organisation und Institution, dann, dann, dann glaube ich, je mehr man sich auch dann darauf verlagert, dass man sich auch so eine gewisse Fluidität erhält, Dadurch macht man sich, glaube ich, stabiler. Ich habe so ein bisschen dieses Bild, wie, wie man in Japan in so Erdbebengebieten -Gebiet Hochhäuser baut. Die werden nicht dadurch stabiler, dass man sie stabiler baut, sondern je flexibler man die Struktur baut, umso mehr können sie auch diesen, mit diesen Disruptionen umgehen. Und ich nehme wahr, dass das Fresh Eggs für unterschiedliche Zielgruppen, eine Möglichkeit war, diese Flexibilität zu trainieren, also so ein bisschen geschmeidig in der Hüfte zu bleiben, weil ich in vielen Diskussionen, die jetzt gerade so sind, ich weiß nicht, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, aber just heute kommen jetzt die neuen Zahlen raus, wie sich die Kirchenmitgliedschaft verändert oder ja verändert, sie hat sich ja verändert, hat... Ähm, ähm, wie gehen wir mit sowas um? Ist das nur ein Problem oder ist das einfach ein Marker, der uns auch nochmal anders äh, zeigt, es könnte auch anders gehen und der uns eher ins Weite lockt? Und ich merke da, ich möchte eher ein japanisches Hochhaus sein. Ähm und nicht so sehr mit auf Teufel komm raus, mich wieder wieder dieses Verkrampfte, was wir vorhin auch schon bei dem Spagat hatten. Als, als ich jetzt so auf Teufel komm raus, mit ganz viel Kraft so daran festzuhalten, dass das alles so bleiben muss wie bisher und so. Ich hab, ich nehme Fresh Extra wahr, als ein gutes Trainingsprogramm geschmeidig in der Hüfte zu bleiben, in der Art und Weise, wie wir Kirche träumen und denken in Zukunft. Ähm, ist es ist zumindest für mich und das heißt dann aber vielleicht auch, dass es in fünf Jahren nicht mehr Fresh Eggs heißt. Und dann muss man es auch loslassen können, in aller Freiheit. Weil wenn man das Komplexe ernst nimmt und auch ein Gott, der sagt, ich will ein Neues schaffen, siehst du, das wächst doch schon, warum ignoriert ihr das? Dann kann das aber vielleicht auch heißen, dass Fresh Eggs dann eine Facette ist und dass es dann vielleicht auch wieder eine neue gibt. Ähm, und sich da dann nicht daran wieder auf Teufel komm raus festzuhalten, sondern auch, auch da geschmeidig in der Hüfte zu bleiben. Und auf so eine Art und Weise wäre ich gerne Kirche, glaube ich, in Zukunft.
2: Und was vielleicht noch so ein bisschen in die Frage reinragt, ist, äh, ich, ich habe euch gerade so, euch beide, äh, dich Rolf und Katharina, so angeguckt und dachte mir, ähm, man kann ja auch nochmal auf die Frage ist Fresh X auf dem richtigen Weg antworten, ähm, dass du Katharina seit Jahren da einen knaller Job machst mit äh, mit vielen anderen Kolleginnen äh, und Kollegen, Menschen dazu auszubilden, japanische Hochhäuser so, zu sein ähm, und also das ist ja auch eine Antwort, also ne, neben den zwei, die wir schon gegeben haben, ähm, glaube ich, sind wir mit dem Pioneering-Kurs, ähm, mit den jeweiligen unterschiedlichen Initiativen, letztes Jahr Blank, in diesem Jahr der Intro-Kurs äh, und, und dem unzähligen Engagement, Katharina, das du da einbringst und äh, den tollen Wegen, die, die du jetzt, Rolf, in den letzten Monaten gegangen bist, auch mit, mit Hella und so, ähm, das ist ja auch Teil einer solchen Antwort, neben all dem abstrakten oder, oder prophetischen oder systematischen, bin ich, bin ich echt sehr, sehr dankbar für das, was ihr da jetzt in den letzten Jahren einfach aufbaut und aufgebaut habt. Also das, da, da kann ich nur in die Kamera applaudieren, das, das macht große Freude, mit euch da zusammenzuarbeiten und euch da einfach auch nur staunend zu beobachten, was sich da an, an vielen Stellen irgendwie auftut und zeigt. So, danke euch dafür erstmal.
1: Vielen Dank, das ist voll lieb.
0: Ja, und gleichzeitig dachte ich jetzt, also vielen Dank und dann, äh, ne, wenn ich uns in dieser Runde sehe und jetzt an so Sachen denke wie Innovationsbeirat, unterschiedliche äh, Projekte, Veranstaltungen, keine Ahnung was, wo diese Dynamik des Netzwerks von, es kommen Leute zusammen und es entsteht was und die gehen dann auch wieder auseinander und die machen Erfahrungen in anderen Kontexten und dann irgendwann ist wieder so ein Moment, wo man wieder zusammenkommt. Das muss ich sagen, habe ich in den letzten Jahren so unfassbar ähm, schätzen und lieben gelernt, so zu arbeiten auch und zu sagen, das ist irgendwie eine Art, von der ich glaube, dass sie dieser Komplexität ähm, ein Stück weit entspricht, eben so darin unterwegs zu sein. Und da kann ich jetzt so sagen, danke für äh, alles einbringen und eintragen und vernetzen und jede E-Mail, die irgendwie lautet, guck dir das mal an. Ich glaube, es ist gut, das wahrgenommen zu haben. Das ist irgendwie großartig, weil ich den Eindruck habe, dass wir da gemeinsam wirklich unterwegs sind und das ist irgendwie sehr cool im Zusammenspiel jetzt von den Menschen, die da im Netzwerk, äh, ich sag mal, denen man Zeit erkauft, so wie uns, um bestimmte Sachen zu machen und dann eben über Leute, die sich entweder als Privatperson oder über ihre Organisation oder was weiß ich was da irgendwie engagieren, das genieße ich irgendwie sehr, so miteinander auch unterwegs zu sein. Ich glaube, letztlich, dass, Danke. ich glaube
3: letztlich, das eine ist, dass, 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 dass wenn man sich irgendwie gern hat, dass das ja auch so was Menschliches ist, sich untereinander zu supporten und zu unterstützen. Und ich glaube auch, dass das was Geistliches ist, sich gegenseitig zum Blühen zu bringen, so. Aber ich glaube, ganz losgelöst von irgendwie geistlich und, und menschlich aufgeladenen Haltungen, wie man schön zu sein hat, ist das, glaube ich, auch das Einzige, was wir ressourcenmäßig machen können, um auf so eine Art und Weise Kirche der Zukunft optimal zu unterstützen. Weil dieses Diktum von The Gift of Not Fitting In, dass es eben auch eine Gabe sein kann, nicht in, in so gängige Systeme reinzupassen, was ja auch an verschiedenen Stellen immer wieder in diesem Podcast vorkam, was äh, uns ja aus England geschenkt wurde, dieser Ausdruck von Johnny Baker und, ähm, und von äh, Bob. Ähm ich, ich glaube, dass man sich auch eingestehen muss, dass für Leute, die in klassischen kirchlichen Settings ihre Muster und Formen haben, die sie bestätigen und die ihnen eine Zugehörigkeit ermöglichen, das ist ja ein in sich geschlossener Kreislauf und macht Sinn. Aber für alle Leute, die eben mit, diesem, mit dieser Begabung in klassische Settings vielleicht manchmal nicht so gut reinzupassen, äh, begabt sind, die müssen ja auch anders auftanken. Und die brauchen anders Formen von Ermutigung, anders Formen von Zugehörigkeit, Andersformen, die ihnen zeigen, sie haben wichtigen Anteil in Kirche. Und das muss sich anders auf eine andere Art und Weise formatieren, weil es einfach von, einer anderen, von einem anderen Kirchenbild ausgeht. Und somit glaube ich, dass ganz viel von dem, was so das, das Miteinander prägt, äh, hat eben auch damit zu tun, dass wir uns alle dann dadurch auch gegenseitig ermöglichen, trotzdem irgendeine Form von Zugehörigkeit zu spüren. Und ich glaube letztlich, da, Maria hat das ja gerade eben gesagt, was, ihr, was euch gelungen ist mit diesem Podcast, ähm, Leuten da einfach ein Mikrofon unter die Nase zu halten, sehr kluge Fragen zu stellen, aber letztlich den Leuten Raum zu geben, das ist Futter für die Leute, die begabt sind mit dem Gift of Not Fitting In, weil diese Geschichten selber denen dann helfen, Energie zu sammeln für den Weg.
0: So sei es.
1: Danke. Und genau, das ist unser Wunschtraum, dass wir das äh, so hinkriegen.
0: Und vielen Dank, dass ihr eure Geschichte mit hineingewoben und dazugelegt habt und äh, natürlich nicht allumfassend, aber in, äh, ja, so für mich auch echt nochmal inspirierenden und erhellenden äh, Punkten. Vielen, vielen Dank. Ja. Vielleicht schließe ich trotzdem doch eine letzte Frage an. Hättet ihr uns gerne noch irgendwas erzählt? Irgendwas, <lacht> wonach wir nicht gefragt haben oder
2: so. Die lustigste Geschichte von Sandra und mir, wie wir mal in ein Tagungshaus eingebrochen sind?
1: <lacht> ja, bitte. <lacht> genau sowas.
0: <lacht> Komisch, dass ich danach nicht gefragt habe. <lacht> bitte, Frau Herrmann
2: jetzt muss ich sie ja. erzählen, ne? aber ich, ich kann echt schlecht Geschichten erzählen.
1: <lacht> Ihr macht das zusammen bestimmt gut. Ich würde immer gerne zu, ein, Geschichten Wir erzählst. waren mal in ein
2: deutsches Bistum für einen Workshop eingeladen und man hat aber dummerweise vergessen, dass wir die Nacht vorher anreisen und äh, entsprechend gab es keinen Platz. Es gab keine, also weder bleibende Stadt noch irgendwas für uns und so mussten wir mal in ein Tageshaus einbrechen. War sehr schön. Ich kann keine Geschichten erzählen.
0: Ich äh, konkretisiere vielleicht die Frage, jetzt wo ich weiß, worum es gehen könnte. Was würdet ihr den Menschen raten, die mal in Tagungshäuser von katholischen Bistümern einbrechen müssen, um eine Bleibe für die Nacht zu finden? Wie stellt man das so an?
3: Nachdem wir dann über drei Zäune gegangen sind und selber eingesperrt haben und ungefähr ganz kurz davor waren, den Feueralarm zu drücken, um überhaupt noch irgendwie auf uns aufmerksam zu machen, sind wir dann ins Holiday Inn gegangen. Und vielleicht passt das ja auch zu den Erzählsträngen, die wir jetzt so hatten, manchmal gilt es auch einfach ganz andere Wege zu finden und manchmal ist die Herberge dann auch einfach nicht dieses Tagungshaus, das es übrigens mittlerweile schon gar nicht mehr gibt, auch das ist irgendwie schöner Seiten nicht mit dieser Geschichte, zusammen, das dass man von vornherein auf nicht kirchliche Sachen zugeht, nein, das hing überhaupt nicht mit uns zusammen.
2: Ja, und dass einen manchmal vielleicht auch der Taxifahrer ja. rettet. Der kam nämlich dann noch äh, durch den Garten gestapft. Es war, es war sehr bezaubernd.
0: Ja. Großartig. Ich, äh, ich vergleiche sehr ungern Podcast-Folgen, aber ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht das schönste Ende eines Podcasts war, den wir bisher aufgenommen haben. <lacht> ja, also
3: lieber Taxifahrer, falls Sie das jetzt zufällig hören, aus dem Kardinalhaus. Sie wissen wahrscheinlich noch, was wir meinen, als wir dann unsere Koffer über diesen drei Meter hohen Zaun geschmissen haben und Sie uns geholfen und gerettet haben. Also, wenn Sie das jetzt hören, melden Sie sich gerne nochmal. Wir würden uns gerne nochmal kenntlich zeigen. In dem Moment waren wir einfach nur den Tränen nah, aber Sie haben uns wirklich in mehrerlei Hinsicht äh, den Hintern gerettet. Danke nochmal dafür.
1: Mega. <lacht>
0: Vielen, vielen Dank euch und äh, viel Weisheit und äh, Segen für all eure vielfältigen Aufgaben. Vielleicht schließen wir mit, wo findet man, äh, wenn man jetzt irgendwie was sucht. Also äh, eine Sache sage ich selber noch, ich finde ja immer noch sehr empfehlenswert, das heißt, ich weiß gar nicht, ob man das noch kaufen kann, aber das Buch zum gar kongress oder das, ich weiß gar nicht, da, der Kongress zum Buch, ich weiß gar nicht, wie rum man das sagen muss, vielleicht Momox oder so, ich weiß nicht, antiquarisch noch erhältlich. Ähm, vom Wandern und Wundern eine sehr inspirierende Lektüre. Ja. Und ansonsten, Sandra, gibt es deinen Blog noch, wenn man von dir was lesen, hören, finden will, wo sucht man es am besten?
3: Äh, ich bin Referentin bei MIDI. Manche Kollegen waren ja auch schon bei euch zu Gast. Deswegen äh, verzichte ich jetzt mal drauf, die ausführliche, äh, den ausführlichen Namen von MIDI zu sagen, weil das würde die Podcast-Zeit sprengen. Ähm, aber bei dieser evangelischen Arbeitsstätte bin, bin ich äh, Referentin und bin zuständig für äh, Erprobungsräume, für strategische Innovationen, für eine Kirche, die für Pionierinnen und Pioniere äh, irgendwie ein besserer, besseres Arbeitssetting wird, äh, sich zu entfalten. Und in dem Zuge mache ich weiterhin Workshops, Beratungen und Sachen. Und wer da Kontakt aufnehmen will, der kann das am besten über MIDI. Und ich habe auch nach wie vor so einen ominösen Blog, den wir schon 800 Mal erneuern wollten, aber irgendwie fehlte da immer die Zeit. Von daher kann man, glaube ich, bei Midi im Moment mehr über mich erfahren als auf diesem veralteten Blog.
0: Vielen Dank. Und Maria, wenn man dich und deine Arbeit finden möchte, wo sucht man?
2: Man findet mich glaube ich ganz gut äh, in verschiedenen Social Medias unter dem Hashtag oder auch so äh, unter dem Namen Marys at Marys M A e R Y S und kann mich da auch so kontaktieren und dann habe ich äh, eine Website Rechurch also Rechurch und äh, das Besondere ist es ist eine Schweizer Domain das heißt äh, da kommt kein de dahinter sondern das ch ist das de also Reacher und dann .ch. Und ansonsten bin ich äh, als Referentin für strategische Innovationen äh, im Bistum Hildesheim unterwegs und dort auch auf der Website zu finden. Äh, da sind wir gerade am gucken, wie wir die neu aufbauen. Genau.
1: Super. Dann vielen Dank für eure Zeit. Das war richtig schön.
0: Und eure Einblicke und, und Gedanken. Genau. Herrlich. Und,
1: und viel Segen für die Zukunft für die nächsten Schritte für alles, was vor euch liegt.
0: Danke. Und euch auch. Danke. Wir verabschieden uns von allen, die zugehört haben. Vielen Dank dafür. Lasst uns gerne Feedback da, wenn ihr mögt. Oder schaut mal auf www.freshexpressions.de vorbei. Und dann hören wir uns demnächst irgendwann hier wieder. Bis dann. Genau. Tschüss. 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 Frische Theke.
1: Der Podcast von Fresh X.